1: Quiero tomar la mano que está dentro de ti Quiero tomar el aliento que es verdadero Te veo y no veo nada Te veo para ver la verdad Ay, ¿qué tal esta canción de "Fading to You? Eh, que es original de Macy Starr Y en esta versión está Valerie June Interpretando esta cantante que es de Tennessee Que ha estado nominada a Grammy Y que trae, tiene unos pelos maravillosos Con dreadlocks muy largos Y bueno, guapísima y súper talentosa Una refrescada a, a esta canción que ya desde hace varios años es un clásico, así empezamos Amores de Garra, hoy que es sábado 27 de mayo del 2023, tengo un programa buenísimo con temas difíciles, hoy sí no hay una nota alegre en el, en el programa pero creo que es bien importante que sepamos para empezar lo que la doctora Pamela Arriaga nos va a platicar a inicio que va a ser, qué es el déficit cognitivo del perro senil o cómo lo conocemos eh, digamos popular y coloquialmente el, eh, la demencia senil o o tal vez podríamos decir el Alzheimer, ahora me corregirá Pamela, vamos a ver. Y por otro lado, el segundo tema es con Alexis Montes, con el doctor Alexis Montes, hablar acerca del glaucoma. Así es como iniciamos, Garra Escuchas. Estamos con intensidades este día, pero son temas que hay que abordar, no todo es el luz y felicidad, ni modo. Soy Dominique Peralta, bienvenidos, a amores de Garra. Este es el 102.5 FM. El teléfono en el, nuestro WhatsApp es el 552 213 1357. Las redes son Dominique Peralti y Amores Garra en Twitter, en Instagram y Facebook Amores de Garra. Y el lunes el podcast estará en mbsnoticias.com, igual que en iHeartRadio, Amazon, Spotify, Apple, etcétera. Cuidados de garra. Y bueno, les decía que vamos a iniciar platicando con la doctora Pamela Arriaga acerca de lo que conocemos como demencia senil, porque ¿qué creen si sí les da a los animales? Algunos de ustedes que tienen animales ya más grandes se habrán dado cuenta, si es que están empezando a padecer esto, de algunos de estos síntomas, desorientación, algunos de sus hábitos normales, los, bueno, ordinarios, los olvidan, de pronto se quedan parados viendo una pared, como que no saben para dónde moverse, en fin es muy difícil y para esto la doctora Pamela Arriaga, que tiene un diplomado en neurología veterinaria con ya siete años de experiencia en dicha área, está egresada además de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM y es fundadora de Neuropets difícil encontrar especialistas en neurología, ¿eh? así que pongan atención porque ahora, Pamela bienvenida a Amores de Garra, eh, me encantará que nos platiques en qué consiste esta enfermedad eh, la que creo que es consecuencia de la envejecimiento igual que nos pasa a los humanos. ¿Cómo la podemos prevenir si es que es posible? ¿Y si existe algún tratamiento para combatirla? Y estamos hablando de demencia senil o su nombre científico, o bueno, no sé, su nombre correcto en el mundo veterinario es déficit cognitivo del perro senil. Pero también gatos, ¿verdad?
2: Pamela. Claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder informar a nuestros propietarios, precisamente como dices, para tratar de prevenir esta... La enfermedad que afecta a nuestros caninos de edad avanzada, y por supuesto, en caso de que ya la presenten, pues darles la mayor calidad de vida posible.
1: Exactamente. ¿En qué consiste esta enfermedad? Y también ataca a los gatos, ¿verdad?
2: Claro, por supuesto. Es una enfermedad que ataca tanto a perros como a gatos por igual. Eh, pacientes de siete, 8 años en adelante pueden ser propiosos a cumplir esto que correctamente, como lo mencionabas, tiene por nombre déficit cognitivo del perro senil. Consiste en en una degeneración de la corteza cerebral de nuestros pacientes veterinarios. Esto es algo degenerativo propio de la edad que podemos llegar a prevenir haciendo una nutrición cerebral a través de distintos suplementos, a través de eh, actividades cerebrales que estimulen a nuestros pacientes. Muchas veces tenemos el precepto de que van envejeciendo, van siendo cada vez más lentos, más, menos activos y todo lo contrario podemos hacerlos que envejezcan con toda la dignidad posible estimulándolos cognitivamente a través de juegos. Hoy en día tomado mucho auge también por ejemplo la fisioterapia para trabajar con este tipo de pequeñitos eh, incenti in incentivándolos perdona que tengan actividad física por supuesto llevando de la mano otro tipo de enfermedades que van siendo consecuencias de
1: la edad, pero esta en particular que es un trastorno de tipo neurológico. Wow, oye a y cuando hablas de suplementos ¿Tendríamos que pensar en Vitamina E, vitamina C, ácidos grasos Como el omega 3 o qué, ¿Qué es lo que se me ocurre que uno Como humano toma para Justamente nutrir al cerebro ¿O qué es suplementos? Y me imagino que tiene que ser Bajo la supervisión de un médico
2: Claro, por supuesto, siempre es recomendable Que así como no se, No es bueno que automediquemos A las personas o familiares tampoco lo hagamos con nuestros perritos Porque en ocasiones sí hay suplementos de uso humano que por supuesto se pueden trabajar en pacientes veterinarios, sin embargo lo que llega a, ca a cambiar propiamente son las concentraciones de esto, porque las necesidades no son similares, entonces eh, siempre de la mano con un profesional veterinario primeramente y además para que se haga un diagnóstico correcto de este tipo de enfermedades, porque también puede confundirse con otro tipo de trastornos de tipo neurológico ahora, en cuanto a la suplementación ¿A se refiere? Por supuesto que los grasos omega 3 son un excelente desinflamatorio natural a nivel del sistema nervioso y alimento para el cerebro. Otro tipo de suplementos puede ser, por ejemplo, el yingo biloba, que nos ayuda a llegar mucha sangre y con estos nutrientes a esas neuronas. Hoy en día sabemos que no necesariamente influye la cantidad de neuronas que existan en el cerebro de los pacientes, sino la capacidad que tengan de hacer conexión entre ellas, así que lo logramos a partir de la buena nutrición y de la actividad neuronal es por eso que recomendamos tanto la fisioterapia como por ejemplo hacer eh, juegos con tapetes de olfacción. los perritos tienen este sentido bastante bastante desarrollado entonces existen unas alfombrillas donde podemos hacerles distintas actividades hay también una especie de rompecabezas que van por niveles que todo eso ayuda a mantener bien activo y nutrido el cerebro de nuestros pacientes
1: me encanta tu enfoque porque generalmente eh, nos quedamos siempre en la sintoma, sintomatología, en el tratamiento, pero el pensar el que lo podemos prevenir es algo increíble. Ahora, ¿a qué edad aproximadamente, Pamela, debiéramos de pensar en iniciar la suplementación? Y también preguntarte si una dieta a base de croquetas, que no estoy tan segura, sería lo ideal para nutrir el cerebro. Claro, eh,
2: a partir de los 7, 8 años en adelante sería bueno que porque estar en un, una, una suplementación de estos pacientes veterinarios. Incluso la dieta cambia y damos una dieta basada en croquetas y se recomienda que sea una dieta especial ya para pacientes de edad avanzada porque empezamos a, a elevar los antioxidantes como la vitamina E que mencionábamos, elevamos las cantidades de ácidos grasos. Algunos incluso se suplementan con glucosamina y con por las degeneraciones articulares que se sabe que se presentan en la edad avanzada. Eh, moderamos también, por ejemplo, la proteína es un macronutriente muy importante pero ya en pacientes de edad avanzada debemos cuidar la cantidad debido a que eh, son pacientes que están predispuestos a tener una enfermedad renal o una enfermedad hepática también por ejemplo consecuente de la edad así que siempre es importante que se busque una dieta específica para la etapa del paciente y actualmente también ya hay croquetas especiales que vienen suplementadas precisamente para el apoyo cognitivo
1: de los pacientes que ya empiecen con los primeros siglos. Mm, está interesante. Y me, cuando mencionas la fisioterapia, me llama la atención. ¿En qué sentido apoya la fisioterapia para tener bien nutrido al cerebro, estimulado y que tenga un mejor funcionamiento?
2: Eso es un área muy, muy interesante porque actualmente pensamos que la fisioterapia quizás solo va a manejar el dolor de los pacientes, mm. o solo los va a poner a hacer algún tipo de actividad física, pero ideamos distintas el paciente tiene que ir memorizando y tiene que ir entendiendo cómo funciona el ejercicio. Entonces, esta es la parte de la gimnasia cerebral, ¿no? El, como te digo, o sea, incentivamos con premios, pero deben de sortear de alguna manera ciertos obstáculos, saber si pasan por arriba, por abajo, el estímulo con las texturas, con los olores, todo eso es lo que va haciendo esa gimnasia cerebral en
1: conjunto. Ah, está padrísimo. Eso fíjate que no lo había escuchado para nada, eh, que se podía hacer esto, y también recomendarías que se hiciera a partir de los siete años, o que siempre, desde que tienes a tu cachorrito, o un perro de tres, cuatro años, lo estimules de esta manera.
2: En realidad, y pacientes de muchas edades que benefician de este tipo de trabajos porque tendemos a tener más problemas de ansiedad y cuestión de destrucción en los cachorritos y si los retamos mentalmente con estos tapetes olfativos, con estos platos interactivos que ya comentamos que funcionan como rompecabezas también es una liberación para la mente cuando de pronto apenas empiezan con su cuadro de vacunación y tenemos un poco restringida la actividad física al aire libre y la convivencia de estos perritos. En una etapa adulta, pues es eh, una manera de distraerse también, ¿no? Y en la etapa de edad avanzada, es una manera de mantener nutrido ese, ese
1: cerebro. Mm -hmm. wow Pues sí, mucho que hacer, o sea, ser un eh, tutor responsable implica tiempo, dedicación e información, porque eso es muy importante que sepamos todo esto. Y ahora pasemos a la parte de... Eh, de qué tenemos que observar, Pamela, en nuestros animales. Los síntomas de, de este padecimiento pueden variar, supongo, dependiendo del estado de salud del perro y de muchos factores, pero ¿cuál, ¿cuáles serían eh, como los, las señales que, que podemos empezar a, a, a ver? Y no sé, no sé cómo formular esta pregunta, pero eh, ¿es posible ir hacia atrás? O sea, ¿revertir o eh, ¿es partir? Si, si mi perro de repente ya se queda viendo la pared eh, y se queda quieto y no se mueve y le llamo y no voltea y está como desvientado ¿tengo la esperanza de que podamos revertir esto o ya va a ser así eh, para siempre?
2: Entre más tratemos eh, como cualquier otra enfermedad tempranamente, por supuesto que la respuesta va a ser mejor por eso es importante que ante cualquier situación que notemos extraña, no la vayamos a normalizar, como mencionaba en el inicio, que no pensemos que es propio de la edad y que va a ser una, un deterioro natural, ante el cual no podemos hacer nada. Cuando cerremos los primeros signos, los cuales pueden ser inversión del ciclo del sueño, eh, que se manifiesta a partir de los pacientes durante el día están muy calmados, dormidos incluso, casi sin nada actividad física, y en la noche están muy inquietos, como propietarios pensamos que quieren salir a hacer del baño, entonces les damos un paseo, se la pasan dando marchas compulsivas, lo cual es una caminata sin sentido de manera repetitiva, eh, aullan o no vocalizan, por ejemplo, este, obviamente el, el que haya una inversión completa de la fase del sueño tiende a ser progresiva, pero si nosotros la detectamos eh, desde hace seis meses, podemos actuar, ¿no? Eh, es diferente que se presente en la consulta hablando de que hace seis meses ha venido desarrollando estas conductas y ahora están en un punto en el que ya es algo complicado incluso para nuestra vida cotidiana, eh, versus hace un mes o hace 15 días que estoy notando este comportamiento distinto en mi paciente. Eh, también puede suceder esta parte de que se queden viendo a la nada, por ejemplo, que olviden sus propias rutinas, ellos son muy inteligentes y saben reconocer cuando tomamos nuestras llaves, cuando nos ponemos unas amarras, ponemos tenis y vamos a salir. Entonces ellos se emocionan porque saben que van a pasear, lo cual suele ser el suceso o uno de los sucesos más felices en la vida de nuestros perritos. Así que si notamos que empezamos a hacer toda esa rutina que antes le emocionaba y ahora no sucede, el momento de acudir a un veterinario para que se haga una evaluación neurológica. ¿Qué otras cosas pueden suceder, baja, bajo nivel de energía, eh, baja actividad física, este, eh, que tengamos eh, sueños más prolongados, por ejemplo, eh, o algunos pacientes incluso olían su nombre, ¿no? O sea, es tan severo esta degeneración que sucede. tendemos a asociarlo a que quizás ya no escuchan, pero de pronto puede ser que hayan olvidado nuestro tono
1: de voz o su nombre en sí. ¿Y cu cuánto tiempo puede vivir un animalito con demencia senil?
2: Muchísimo tiempo, y la cuestión es que realmente va siendo una enfermedad crónica progresiva, pero ¿eh? si la atacamos a tiempo puede ser que incluso frenemos el proceso o tendamos a, a poder revertirlo, sobre todo encontrándose en sus fases iniciales.
1: Ay, eso está increíble. Y en tu experiencia, Pamela, ¿has observado que le da más a los perros o a los gatos o es indistinto?
2: Está mucho más estudiado en los perros en la actualidad, pero como hay una tendencia creciente en adquirir cada vez más gatos, porque los espacios en la ciudad van siendo cada vez más reducidos y la atención va siendo cada vez eh, más demandante, ya lo vamos encontrando también en, en los gatitos, ¿no? Pero eso depende quizás de la proporción de la población que tenga o no perros o gatos. Los gatos, de hecho, suelen ser mucho más longevos, así que. Eh, Podríamos
1: pensar que incluso lo encontraríamos. Ok, sí, sí, no, bueno, no, nadie me ha platicado de que su gatito está con, con estos síntomas, bueno, con estas señales. Y en cuanto al tratamiento, hablabas de la parte preventiva, de todos estos ejercicios para estimular el cerebro, de la suplementación y de estar eh, muy pendientes de ellos, pero ah, sí existe un tratamiento, por lo que has estado diciendo.
2: Claro, el tratamiento es completamente un apoyo para el paciente, puede haber una mejoría, puede haber eh, algún tipo de retroceso de los signos, pero como comentábamos, en las etapas iniciales, realmente eh, ya cuando el paciente está muy, muy, muy afectado, podemos darle un tratamiento de soporte pero es difícil que hagamos una reversión completa de los signos.
1: Uh -huh, okay. ¿Y hay eh, alguna diferencia entre los perros de talla grande y de talla pequeña que uh, algunos experimenten más este tipo de, eh, pues, de enfermedad que, que el, o sea, que los chiquitos sean menos aptos a, o los grandes más, o algo así? Como tal, no hay una diferencia en ese sentido,
2: pero sí hay una diferencia entre tallas respecto al proceso de envejecimiento. Por ejemplo, un paciente de talla pequeña, que hablaremos que puede ser hasta 10 kilos, eh, como ejemplo, los pudul, uh -huh. eh, los chihuahueños, todas unas razas pequeñitas, se sí. considera que son pacientes eh, de edad avanzada después de los 9 diez años, por ejemplo, y su expectativa de vida es mucho mayor que las razas grandes o gigantes. Su expectativa llega a ser incluso hasta de 16 me ha tocado ver perritos de 20 años incluso, no. ¿no? por ejemplo. Mm -hmm. Así es. Y hablando, por ejemplo, de una raza de talla grande o gigante, a partir de los seis años ya son pacientes de edad avanzada considerados como geniatras. Y su expectativa de vida más o menos es de ocho 9 años. Por supuesto, esto depende si de un poco de la talla,
1: pero también de todas aquellas enfermedades que se vayan sumando a lo largo de la vida. Ok. Uy, pues pues sí, mucha, mucha información a la que tenemos que estar atentos, pero todas estas preguntas que están en nuestra cabeza, si estamos sospechando que algo está pasando con nuestro animal, no es uno exagerado, eh, sí es un animal, pero depende de nosotros y como bien recomienda Pamela, hay que correr al veterinario en el momento en el que empecemos a notar que eh, todas estas señales de las que hablabas, como que ya tienen la mirada perdida, que están desorientados, eh, que les cambia el ciclo de sueño eh, y, y que a lo mejor no reconocen su nombre. Y lo que me, me llama la atención es el olvido de hábitos o rutinas que ya han aprendido, y esto pasa con los humanos también. Creo que hasta se olvidan de, com de cómo comer eh, y se vuelven dependientes. Y también pensemos en cómo todo esto que tú lo mencionaste hace un momento, Pamela, cambia nuestra vida por completo y se vuelve muy incómoda. Cómodo. Entonces, no permitamos que nuestro animalito se vuelva una carga y atendámoslo con, atendámoslo con toda, eh, con, pues previendo, ¿no? Todas estas situaciones.
2: Claro, la corteza cerebral es una estructura que controla nuestro estado mental y nuestra identidad. Entonces, una de las situaciones que más afecta eh, a los propietarios y por supuesto a los pacientes veterinarios es que se puede desarrollar una ansiedad excesiva que por supuesto se nos contagia a nosotros. ¿no? Y tendemos a entrar en una desesperación porque ya no sabemos de qué forma podemos ayudarlos, no sabemos si están presentando ansiedad, no sabemos si están presentando dolor, sabemos realmente ni entendemos qué es lo que les está sucediendo. Entonces sí tendemos a, a entrar en pánico, no más allá de, de considerarlo una carga, no sabemos de qué forma podemos ayudarlos porque no entendemos la situación.
1: Exactamente, pues creo que con lo que nos has dicho se cubre con bastante amplitud el tema y queda herramienta a las personas para que observemos detenidamente y sepamos eh, que es momento de ir al veterinario Pamela a dónde te podemos localizar tienes redes tienes un teléfono un correo que nos quieres dar por si alguien se quisiera comunicar contigo
2: claro podemos hacer una cita con muchísimo gusto en clínica veterinaria Neuropet nos especializamos en conductas eh, o enfermedades neurológicas de los pacientes veterinarios nuestro teléfono es 55 15 49 15 y eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, igualmente podemos eh, consultar por ese medio sin ningún problema.
1: Maravilloso, pues si nos repites tu teléfono otra vez, por favor.
2: Claro,
1: con gusto, es 55-1549-1055. Buenísimo, pues muchísimas gracias por venir a platicar de este tema tan importante con nosotros, y ven pronto para que sigamos conversando. Claro que sí, con mucho gusto, saludos. Gracias, gracias Pamela. Pues nos vamos gracias Escuchas con esto que están escuchando que se llama Gabo's Last Resort que es una colaboración entre Bird, Goldfish y The South Hill Experiment. No se vayan porque vamos a hablar ahora de glaucoma con el doctor Alexis Montes y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM así que aquí los esperamos no se vayan, volvemos Hey, quieto dirán que eh, qué obviedad esta canción que escogí a propósito del tema que sigue, que es el del glaucoma en perros y gatos, pero bueno, es una muy buena canción de Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, no tiene que ver con la vista en sí, sino con un tema de visión personal de que uno se aclare en la vida, pero bueno, así así las cosas aquí en Amores de Garra, soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM, en Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre y buscan allí la lista de Amores de Garra, nuestro WhatsApp es 213-1357 redes Twitter Dominic Peralti Amores Garra, en Instagram y Facebook Amores de Garra y en estamos en línea o en la aplicación en mbsnoticias.com, el lunes se sube el podcast en mbsnoticias.com y en Apple, en iHeartRadio en Spotify, en Amazon y allí les mandamos un saludo a todas las personas que en este momento ya están escuchando el programa en, en este tipo de formato, gracias por tomarse el tiempo y además que sepan que pues lo pueden escuchar las veces que quieran por si se pierden algo de información. Cuidados de garra. Ya hemos hablado acerca de algunas enfermedades de los ojos, pero hay una que honestamente ahora que estaba... Preparando esta entrevista me sorprendió lo terrible que es y lo poco que nos podemos dar cuenta como para prevenir. Y para hablar de ello, que es el glaucoma, está con nosotros el doctor Alexis Montes, quien es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Eh, tiene práctica de clínica privada con orientación en oftalmología y nuevos animales de compañía hasta la actualidad. Exponente internacional de talleres y conferencias en Cuba, Colombia, Perú y Ecuador. Tiene una estancia, tuvo una estancia avanzada de cirugía oftálmica en el Centro Quirúrgico de Mínima Invasión en Cáceres, España. Realizó curso de certificación en oftalmología veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y hoy está aquí en Amores de Garra. Ya ha venido anteriormente, Alexis. Qué gusto tenerte otra vez para hablar del glaucoma. Qué horror. Estoy sorprendida de todas las cosas tremendas que, que suceden. En humanos ya sabemos más o menos de qué va, pero los animales que no nos pueden manifestar lo que pasa, pues está tremendo. ¿Qué, qué es el glaucoma, Alexis?
0: La invitación, no, siempre es un placer participar en estas cápsulas, sobre todo, eh, como tú dices, la importancia que tiene de informarle a la gente que ahora, gracias a la, a la actualización en medicina, la veterinaria ha avanzado a pasos agigantados, me parece a mí. Y, y ahora estamos diagnosticando todas estas enfermedades y además eh, poder prevenirlas, que es algo muy importante, además como poderlas tratar. Como tú bien mencionabas, es una enfermedad, le llaman la ceguera silenciosa, en humanos hay algunas personas que se dan cuenta de que tienen glaucoma ya cuando la retina está afectada en un 90%. Imagínate los humanos que pueden expresar el signo y decirle a su médico que, que no ven correctamente, pues los perritos no hay forma, no hay manera de, de, de expresarlo. Por sí. lo cual, la enfermedad es glaucoma es la elevación de la presión intraocular eh, por una falla en el drenaje, ¿vale?, entonces, eh, esta enfermedad lo que va a hacer es la contrapresión que genera al no poderse drenar, eh, bueno, lo, los pone un poco en contexto. Nosotros tenemos un líquido dentro del globo ocular que se llama humor acuoso. Uh -huh. Este humor acuoso le da un tono al globo ocular formándolo, haciéndolo redondito. Esto funciona para formar un eje visual, ¿vale? Entonces, digamos que a lo mejor esto se escucha un poco extraño, pero si lo ponemos como en términos coloquiales. Es como que en una llanta de un automóvil debe llevar una cierta presión para funcionar el globo ocular igual. Debe mantenerse entre 15 y 25 milímetros de mercurio, que es como se expresa. Este líquido se está formando constantemente en el globo ocular y hay, entre el iris y la córnea hay una coladera. Y aquí es donde se drena el tumor acuoso todo el tiempo, porque el tumor acuoso sirve para nutrir la córnea y sirve para nutrir el globo ocular y las estructuras que están dentro. Cuando esta coladera se cierra por diferentes circunstancias, entonces no hay forma de drenarlo y empieza a llenarse el globo ocular con mucho líquido y esto empieza a presionar varias estructuras y entre ellas las más afectadas sería la retina y el, el nervio óptico que nos, nos funcionan finalmente para ver.
1: Híjole, eh, qué difícil de diagnosticar, y tengo entendido que en los humanos el glaucoma se siente como un constante dolor de cabeza, pero en, en los animalitos, en los perros y gatos, ¿qué, qué podríamos eh, observar? A lo mejor que se estén constantemente frotando sus, sus ojos, o que tengan las pupilas dilatadas, o alguna cosa así, no sé, es que creo que sobre todo en pacientes mayores es donde tendríamos que estar más alertos, ¿no, Alexis?
0: Eh, sí, hay, hay algo de eso, eh, en el sentido de que en, en algún momento los perros pueden llegar a tener signos como sí, frotarse sobre algunas superficies, eh, dolor incluso que pueda manifestarse no queriendo comer, estar apáticos. Eh, obviamente hay algunos cambios en, la, en, la, en el globo ocular, como la pupila, lo que pasa es que la pupila, al no tener un estímulo, ...visual trata de dilatarse más para tratar de captar un poco más de luz y de imágenes... ...entonces los perros normalmente... ...un signo muy característico... ...es que empieza como a verse el ojo como saltón, como grande... Eh, mm -hmm. ...a eso se le denomina en oftalmología buftalmia... ...que es un aumento del tamaño del ocular ...porque no se drena y empieza a crecer dentro de la órbita... ...entonces algunos propietarios se dan cuenta... ...que el paciente eh, no ve correctamente... ...pero como a veces el otro ojo está compensado tampoco se dan eh, mucho a la labor de, de hacer pruebas un poco más específicas, que finalmente lo tiene que hacer el médico, y entonces son los signos más comunes, son pacientes que le ven el ojo como azulado, también eso es muy mm -hmm. común porque se genera un edema por la presión, y la córnea se ve como tornazolada como azulada, como opaca, eh, y la gente se da cuenta de esto, además de que ven las pupilas dilatadas, y un signo también muy, eh, que, que es muy constante en glaucoma, es la parte de la conjuntiva, que es como lo rosita, se ven muy eh, los vasos muy congestionados, muy muy marcados, como si fuera una cabeza de medusa, pero en color rojo. Y entonces, mm -hmm. con estos signos nos damos cuenta eh, que el paciente eh, pues tiene un daño. ¿no? Desafortunadamente, a veces la gente, como sigue viendo el perro con el otro ojo, no se dan cuenta hasta que ya es muy tarde. Llegan ya muy tarde con nosotros a la hora de... de, de en la parte de revisión y, y por algunos, pues no podemos hacer mucho por esta situación.
1: Hijo, y, y es que además los animales se adaptan muy rápido, entonces compensan más rápido que nosotros los humanos, y uno tiende a, a pues, a, a negar, ¿no? Está uno como en negación, no, está bien, no tiene nada. Tendríamos que eh, ser más proactivos en cuanto a los primeros síntomas, sobre todo en la, ante la posibilidad del glaucoma, porque se pierde... Primero, creo que duele muchísimo, ¿no?, también en los animales. Y segundo, pueden perder la vista. Y te, te preguntaría si se pierde la vista de un ojo. o de, Una vez que tienes glaucoma, ¿se te da en los dos ojos o solamente en uno o depende?
0: Okay, sí, te eh, eh, digo, el, el, los pacientes, mira, hay, hay principalmente dos tipos de glaucoma. Mm. Lo que es el, el glaucoma primario... Esta es una, una parte donde el, el organismo nace con un mal drenaje y el glaucoma secundario, que puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, si un paciente se pega y sangra, esa, esa sangre puede generar un coágulo y después tapa el drenaje. Un tumor crece y empieza a deformar el drenaje y también puede generar un glaucoma secundario. Normalmente, los glaucomas primarios ocurren en ciertas razas, por ejemplo, el shiba Inu, el, el basset. El, el, el Boston Terrier tienen también predisposición a ese tipo de locoma. El la ¿no? El la también, el chau-chau. Entonces, uh -huh. esos pacientes tienen mucha predisposición a, a, a aparecer con el recoma en una etapa primaria entre el, los dos años, los seis años. Y cuando pasan esa etapa, los ocho, los diez, los doce, pueden ser por otras circunstancias. inclusive cuando el lente, el cristalino, se luxa, se mueve de su uh -huh. lugar y cae en la cámara anterior, que es la parte de adelante junto a la córnea, esto produce que se bloquee el ángulo y también sube la presión y, y se considera una cirugía de urgencia para tratar de, de mantener la valoración de,
1: de los pacientes. Ay, no, bueno, suena horrible. Oye, Alex, Alexis, ¿por qué eh, tienen predisposición estas razas? Por la manera en que tienen los ojos, como que son más saltones los de estas razas.
0: Eh, no específicamente eso. Eh, se habla de que los pacientes con una eh, con un tamaño el grande de los, de los globos oculares podrían padecerlo, pero es más que nada una formación, mala formación mm. en la etapa embrionaria. Ok. ¿Sale? Interesante. Y, uh -huh. Entonces, estos pacientes eh, ya nacen con esa malformación, o sea, el ángulo cerrado conforme van avanzando los años, este ángulo se puede cerrar un poco más o se puede aparte de la coladera, hay como otro drenaje por debajo. Digámoslo así Entonces cualquiera de las dos Tanto lo que sería la coladera como el drenaje Si están obliterados Van a generar un cambio En la falta de drenaje Y esto va a ocasionar que suba la presión Entonces estos pacientes nacen ya Con esa malformación por predisposición racial Y entonces Esto es lo que ocurre en, en, en las etapas juveniles El problema de los de los glaucomas primarios Es que normalmente afectan a los dos ojos Uy por lo cual son pacientes que después de un, una crisis de glaucoma en un ojo, el siguiente aparece entre los seis y los dos años siguientes puede aparecer y a veces puede, puede acabar con la visión de los pacientes.
1: Y sabiendo esto respecto a estas razas, ¿hay algo que puedas tú prevenir, ayudar eh, para que no se desarrolle o es eh, algo que como ya está genéticamente predispuesto se va a manifestar?
0: Claro, eh, mira, me parece que lo más óptimo es la prevención, o sea, la gente que compra o, o obtiene uno de estos animalitos, es importante saber cuáles son sus patologías uh -huh. para poder tener este, eh, una opinión y una valoración. Nosotros eh, tía, eh, vimos una, una Shiva inu que... Ya había perdido un globo ocular, lo estábamos revisando y le dije a la propietaria, señora, en cualquier momento si, si su perra empieza a chocar o así nos tiene que hablar de inmediato. Ya estaba con medicación preventiva y es lo que hacemos algunos pacientes les empezamos a dar medicación preventiva, pero eh, lo tratamos de cuidar, desafortunadamente le dio una crisis en un día domingo, a pesar de que lo pudimos atender así, no fuimos capaces de, de revertir los efectos y perdió la visión bilateral. Entonces, eh, creo que lo más importante es hacerle entender a la, a la gente que pues una exploración oftálmica, a, a, en un momento se lo podemos hacer. Es un, que Nosotros hacemos, revisamos el ángulo iridocorneal con una lente llamada paragonioscopía, que viene del término gonios ángulo, eh, en la exploración del ángulo, y podemos más o menos darle un patrón de de que esté pendiente de que puede, pues, esté dispuesto, de que hay que estarlo vigilando tres o cuatro veces al año para saber en qué momento podemos hacer algo.
1: Sí, eh, como siempre tenemos que meternos ese chip en la cabeza, ¿no, Alexis, de la medicina preventiva? Y sí ser disciplinados y llevar a nuestros animales, sobre todo si tenemos estas razas que decías, el Akita, el Chau Chao, el, el Shih Tzu, el... Um, el Beagle, el Basset... Y el. Eh, eh, ay, ¿qué acabas de decir de la película? Shiba Inu. Shiba Inu, gracias, Dios mío. Exactamente. Me encantan esos perritos. Qué bueno que me dices, porque entonces jamás tendré uno. Bueno, siempre trato. <risa> es que, bueno, claro que uno tiene otro perro, pero tienen otras predisposiciones. Lo bueno de los mestizos es que parece ser que son como un poco más sanos por la mezcla, ¿no? No sé. Dicen, dicen. Que,
0: que sí, sí. Un poco más de, de resistencia aunque no están eh, 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 no están fuera de de, 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 riesgo. de riesgo entonces pero sí si es menos común o sea normalmente los, los, los pacientes precisos mmm, a veces es por algo eh, por ejemplo un paciente que tiene un es hipertenso vale llega un momento que la hipertensión puede generar una eh, pulsación muy fuerte y a veces se desprende la retina y sangra el globo ocular. Esta sangre empieza a migrar y se va hacia esta coladera y esa sangre se va a diluir, bueno, se va a hacer un coágulo y empieza a tapar la coladera. Y entonces de repente empieza a subir la presión, pero fue algo diferente, el paciente era hipertenso, desarrolló una hemorragia y la hemorragia fue tan eh, eh, excesiva que empezó a tapar el drenaje y ahí nos viene lo que denominamos un glaucoma secundario
1: que entiendo entonces que es por una causa ajena a, al, a al la predisposición. A la Ajá. Uh -huh. okay. ok, entonces cuando haya un accidente o alguna cosa así, también hay que correr al doctor, ¿no? Y en ese caso, ¿es menos grave, Alexis, eh, la secundaria?
0: No, 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 es que, por ejemplo, eh, en los gatos hay, hay estos eh, tumores llamados melanoma que empiezan con cambios de color muy sutiles, y entonces el iris empieza a ganar tamaño y va cambiando la, la formación del drenaje. Entonces empiezan a subir la presión y desafortunadamente ahí con un, con un tipo de esos, de esos tipos de tumores, eh, lo más eh, preventivo que se puede hacer es retirar el globo ocular. Pero ¿Sí? finalmente el, 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 el cambio, el crecimiento indiscriminado por un cáncer me hace que suba la presión, y entonces aquí en la parte primaria fue el cáncer, y secundariamente me estaba subiendo la presión y generando un glaucoma.
1: Ay, 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 pero a ver, ¿cáncer en el ojo? ¿Cómo crees?
0: Claro, sí, de los... Eh, o sea, hay muchos, puede haber de, de la parte superficial, que serían los párpados, en la córnea es menos común, mm. la membrana nictitante esa que, esa eh, como ventanita que les sube y les baja, en eh, los sí. ratos y los perros son muy predispuestos a tener algunos cambios ahí, pero dentro del globo ocular, los gatos desarrollan por el pigmento, pueden desarrollar algo denominado melanoma, y entonces es, es bastante maligno en los gatos y, y metastásico. En los perros es menos metastásico, pero también algunos perros empiezan a, a elevaciones de la presión, y sobre todo porque el mismo cáncer va a generar una inflamación también indirecta, la cual nos va a afectar produciendo muchas proteínas dentro del globo ocular, y estas proteínas van generando un sedimento que también nos tapa el drenaje y empieza a subir la presión. Entonces, eh, todo, eh, o sea, es complejo, me parece, tanto el primario como el secundario. Para mí, el otro día posté pues, una foto donde se veía que algo gigantesco se venía y yo lo trataba de detener con un pie, con una mano. Es que así se comporta a veces el glaucoma. Desafortunadamente la, la, la falta de, de información y de medicina preventiva es que el 90% de los perros que llegan con nosotros a una atención de glaucoma ya perdieron la vista, es muy
1: alto. Sí, perdón, sigue, sigue.
0: Ah, te decía porque eh, a veces el, eh, el propietario no sabe y, y va con el médico, el médico general a veces puede o no tener el equipo o no diferenciar un glaucoma y puede mandar algunos medicamentos básicos que mejoran a principio, pero el problema no era una, la inflamación, la mejoran, pero el problema era el glaucoma. Entonces ya cuando llegan al especialista puede ser muy tarde, ¿no? Y hay muchos médicos que sí hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Esto está complicado, mejor vaya directamente con el oftalmólogo. Y creo que la, la eh, una de las, de las misiones, tanto de comunicación como nosotros los médicos, es cada vez informarle a la gente que pues que acuda a una, a una consulta, porque puede ser muy tarde, pero a pesar de que el perro se adapta muy bien a la falta de visión a través de su olfato y de su oído, pero sería mejor que, que, que tuvieran todos sus, sus, sus sentidos para estar bien y desarrollar su vida normal.
1: Claro, creo que es parte de nuestra misión, como tú mismo dices, como humanos y como eh, tutores responsables, el preservar la... El, la... Eh, el total de sus sentidos, ¿no? La, la integridad de los mismos. Oye, Alexis, ¿y qué, qué dirías que hay más, eh, que el glaucoma se manifiesta más frecuentemente, en perros o en gatos?
0: En perros, definitivamente.
1: ¡Ay, oh, pobrecitos!
0: Sí, okay. de, de, de parte mm. En los gatos... Y lo que va a pasar es que casi siempre las enfermedades infecciosas como leucemia viral, panleucopenia, uh -huh. peritonitis infecciosa, todo esto genera una nata a través de las proteínas inflamatorias y casi son siempre secundarios. De, hay primarios sobre todo, pero te estoy hablando de... Uh -huh. No recuerdo ahorita, no tengo la mano de los porcentajes, pero puede ser un 10, un 15% máximo de datos y en perros uh -huh. es muy alto, un 40, un 35% de los perros que tienen predisposición uh -huh. al glaucoma.
1: Ok, eh, y en razas de gatos también hay, creo que el siamés es ma, eh, tiene mayor predisposición igual que el burmés, ¿hay alguna otra raza que te haya parecido que tiene mayor propensión al glaucoma? Sí,
0: al primario lo que mencionan es correcto, pero cualquier gato, eh, ya uh -huh. sea mestizo, europeo, pelo corto, largo, eh, birmano, todos estos gatos, los esfinges, casi lo no he visto en los esfingres. el otro día nos llegó un gatito, Precisamente acabo de, de dar una charla de gatos y puse ese caso porque el gato llegó con un glaucoma aparentemente primario uh -huh. de tres meses o cuatro meses. Oh, Entonces sí. lo tratamos y, y, y no bajaba el ojo y cada vez llegaba más a tamaño, más a tamaño. Con el tratamiento, por la exposición, tuvo una úlcera corneal, después se perforó el globo ocular y hablé con los profesores ¿Sabes qué? Es que esto va para afuera, es que no hay forma de controlarlo. Uh -huh. Y cuando lo sacamos, lo mandamos a itopatología y resultó que era un tumor de, de cuerpos cavernosos se llama que afectó eh, al, al globo ocular y finalmente fue algo secundario en un gato que no se espera que haya un tipo de, de, de tumores a una edad tan temprana, entonces son cosas que a veces nos sorprenden y no es lo más común, pero finalmente la histopatología nos dio un resultado y podemos decirle al propietario que, que por eso es que no no, no reaccionó al tratamiento, ¿no? porque era algo más que, que no podíamos ver y es que creció en nada, o sea, como en tres, cuatro semanas eso se volvió
1: no fue gigante con muchos problemas y no hubieras podido retirar el tumor o sea no había nada que hacer sí o sí le tenías que quitar el ojito al gato Exactamente
0: porque estaba
1: dentro del globo adentro ah, del globo sí. no bueno creo que estás en una profesión fascinante <risa> qué, qué qué duro debe ser para y sobre todo tres meses qué impresión Oye, Alexis y para terminar el tratamiento del glaucoma una vez que ya lo diagnosticaste en qué consiste ¿Y de, se detiene eh, o sigue avanzando? O, ¿O qué es lo que puede uno esperar cuando ya estás dando el medicamento?
0: Ya, yeah. el, el, el tratamiento es, eh, una de las cosas más importantes es clasificar el, el tipo de loco, porque digo, si es primario hay que atacar la, la otra, perdón, si es secundario hay que atacar la otra causa, ¿no? En caso de los primarios, se ponen una serie de gotas que empiezan a bajar la producción para darle tiempo al drenaje que está semi-tapado de que vaya sacando el agua poco a poco. ¿no? Uh -huh. Y hay otro, eh, dentro del tratamiento también se pueden utilizar antiinflamatorios, porque puede haber una inflamación secundaria, pero los más importantes es, eh, se llaman inhibidores de la metraza carbónica, que lo que hacen es producir un poco menos del humor acuoso que, van a, que están produciendo al día, esto da un poco de tiempo, y hay otros que se llaman derivados de las prostaglandinas que hacen que se permee un poco más una parte del globo ocular por la, por la parte posterior y se absorbe el líquido y le da un poco de tiempo al globo ocular para mantenerse. Pero como tú bien mencionabas, una vez que inicia el glaucoma se genera todo un proceso de oxidación que ya no es eh, es tratable, pero ya no se puede curar. De hecho, hay un poco de cirugía eh, donde se ponen a veces válvulas donde se uh -huh. hace láser para destruir estos cuerpos, que eh, se llaman cuerpos ideales, los que producen el humor acoso y el que tenemos dentro del globo ocular, y, y esto au, actualmente ya empieza a haber como un poco más de, de adaptación de cosas de humano a animales, y eh, ese sería como el tratamiento, el, el tratamiento se sostiene, y más o menos se estima que el tratamiento puede durar de dos a tres años y finalmente sigue avanzando la enfermedad uh -huh. hasta que el paciente queda ciego.
1: O sea, invariablemente va a perder la vista, simplemente con el... Bueno, simplemente, con el tratamiento lo que haces es que retrasas este final.
0: El, la, el, el, la gran mayoría tiene ese, ese final. Uy, Entonces, te claro. el dolor de cabeza y la frustración para nosotros de, de que a veces los tenemos ahí, van muy bien, van muy bien y de pronto se detonan y se les hace una cirugía y se les pone esto, se les pone aquello... Y, y después de dos o tres años, pues, se, se acaba la, la visión.
1: Claro, y se pierde la visión. Ok, a ver, eh, en un perro, ya, ¿qué, ¿qué considerarías como un perro mayor a partir de los siete años? a partir Bueno, si tienes las razas que mencionaste, indiscutiblemente hay que ir y valorar y ver eh, qué, qué, qué tanto riesgo tiene ese, esa, ese animal, no esos perros. Pero si yo tengo un perro de siete años, tengo que cada año religiosamente llevarlo a, a lo, llevarlo contigo a un oftalmólogo para que le tome la presión del ojo. ¿O a partir de qué edad dirías que es eh, imperativo llevar a tu perro?
0: Yo creo, mira, las manifestaciones oftálmicas degenerativas normales, por ejemplo, el, el, el globo, el lente o el cristalino, empieza a tener una opacidad, eh, lo cual se denomina esclerosis nuclear, que sería lo que nosotros conocemos como presbicia o vista cansada. Uh -huh, Entonces, sí. a partir de los ocho años, en promedio, empieza ya una degeneración tanto del lente como del vítreo, que es el, el gel que tenemos por detrás de la rutina. Entonces, me parece que una edad adecuada para pacientes adultos sería entre los seis y los ocho años, empezarse a, a revisar los ojos. Y los pacientes okay. jóvenes estas razas, cuando se acerquen a su médico para los calendarios de inmunizaciones o vacunas y desparasitaciones, eh, sería muy bueno que eh, no, a veces nosotros lo hacemos, cuando nos llevan un cachorrito, un pu, y les explicamos toda la gama de enfermedades no, bueno. que pueden tener estos animalitos, este, la lo gente regalan. Pone, pone ojos al día de, ¡ay, qué hicimos! ¿no? Obviamente, mm -hmm. eh, es, es, es informativo para que ellos estén eh, conscientes y, y atentos a cualquiera de estas situaciones. Mm -hmm pero creo que eso sería bueno. Los perros jóvenes, cuando vayan a la tengan sus mascotas, pregunten, oiga, mi, hijo, ¿mi perro, ¿qué, qué enfermedades tiene por disposición? El corazón, los huesos, los ojos, los dientes, el o sea, todo eso mm. sería bueno que se lo explicara para que ellos tuvieran información y pudieran atenderlos a tiempo. Y los perros ya mayores, después de los seis años, de seis y ocho años, sería bueno que acudan. Yo te como como... Pues como los médicos, creo que desde muy jóvenes, o sea, nosotros como eh, como sociedad, pues tendríamos que llevar a los niños desde muy temprana edad a, a hacer una valoración para saber, porque hay mucho retraso de la educación o problemas de atención, y eso es porque los niños no ven correctamente.
1: Mm, ok. Y, uh -huh.
0: y también, por ejemplo, los oftalmólogos los, los humanos más o menos piden que como a los cuatro años que ya ellos se identifican como colores, saben algunos algunos números y todo eso, les pueden hacer el estudio, porque pasa también, si yo le quisiera hacer la tabla optómetro a un perro, pues no sabe leer, lo mismo pasa con un niño. Y entonces ya se empieza a dar cuenta el oftalmólogo humano que puede, puede padecer de alguna enfermedad los niños y empezarlo a hacer correctivo, no con las capas y todo esto, es, que es el, el, la adaptación para la, la vista correcta.
1: Claro, sí, ahora sí que viva la medicina preventiva. Alexis, ¿a dónde te pueden localizar quienes quisieran establecer contacto contigo? ¿Tienes redes, teléfono?
0: Sí, este, nuestras redes sociales es of animal Health, eh, la palabra combinada de ofta con animal. Health Ajá. es la palabra en inglés salud, H-E-A-L-T-H. -E este, este, nuestro correo es oftanimalhealth.com, nuestras redes en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y todo esto. O sea, yo trato de, de subir casos para que a veces nos pregunten. De hecho, hoy me estaba preguntando una chica de España que tenía un problema con un gatito. Que dije que lo mejor sería que acudiera con un cambio, con porque yo a distancia no puedo hacer mucho. no Esas son claro. nuestras redes sociales y, y, y bueno, siempre le, le recordamos que nosotros tenemos un plan eh, preventivo. Con, con una consulta al 50% para que la gente se anime a que vaya y le dé una revisada a sus perros con, y para que tengamos menos, eh, bueno, tengamos más prevención y menos problemas oftálmicos
1: Genial, pues eh, me parece muy bien, hay que usarla. Chicos, todos, garra escuchas, vamos a, a consultar a Alexis sí. o a su oftalmólogo de cabecera. Muchísimas gracias, Alexis, vuelve pronto a platicar con nosotros.
0: Claro que sí, cuando
1: guste, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Así terminamos una emisión más de Amores de Garra muchísimas gracias por obsequiarnos la, el favor de su atención esto que escuchan es Your Mind de Lola Marsh, en Spotify les recuerdo la lista, con la música van a mi nombre y ahí van a encontrar la lista de Amores de Garra en nombre de la manada de este programa los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles y pues bueno, como última reflexión solo quisiera eh, recalcar la importancia de conocer lo que es normal mal en nuestras mascotas de no dejar nunca de observarlos para saber qué es lo que está pasando tanto en el glaucoma como en el tema de la demencia senil para poder prevenir, para poder detener a tiempo este déficit cognitivo, este padecimiento de los ojos, es lo mínimo que le debemos a nuestros animales. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Gracias por estar, ahí se ven.